0: Fala galerinha das plataformas de streaming, como é que vocês estão hoje? eu, Ícaro Lopes, serei o apresentador hoje em mais um episódio do nosso podcast Velho Chico Science Hoje estou aqui com os meus colegas, mais uma vez Oi pessoal,
1: aqui é o Luiz e aí, galera? Aqui é o Bruno de novo. Tomara que todo mundo esteja seguro, bem.
0: E vamos lá. Hoje vamos falar de um tema diferente da pandemia. Vamos voltar mais uma vez. As pesquisas sendo sinalizadas aqui no Nordeste e, sabemos um tema que a gente não tocou ainda no nosso programa, que é a microbiologia aplicada à agroindústria e tudo que envolve essa produção industrial. Hoje temos uma convidada muito especial que pode falar com muita propriedade sobre esse tema, que é a professora Elisama Aguiar. Ela é professora do Laboratório de Microbiologia Aplicada à Agroindústria da Universidade Estadual Santa Cruz, lá no sul da Bahia. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
2: Bom, bom, dia. Eu queria começar, além de dar os meus bons dias, né? Bom dia e as minhas saudações para todo mundo, para o pessoal da equipe aí, do, do Velho Chico Science. Obrigada pelo convite. Vocês estão de super parabéns pela iniciativa. Eu acho que não tem coisa mais divertida do que falar sobre ciência. E eu sou, meu nome é Elisama, né? Como eu já fui apresentada, eu sou professora na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui em Ilhéus, na Bahia. Ficamos aqui no sul da Bahia, uma região linda, quem quiser vir conhecer está super sendo convidado. E eu sou professora aqui na, na, na Universidade Estadual de Santa Cruz, eu dou aula no curso de Engenharia Química. E eu atuo, além disso, com, junto ao Programa de Pós-Graduação em Biologia e, micro e Biotecnologia de micro -Organismos.
0: Muito legal, nós agradecemos a sua disponibilidade de participar aqui com a gente tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica para todo mundo que está ouvindo. E já vamos começar com uma pergunta que a gente geralmente sempre começa com os nossos convidados aqui. Você percebeu que tinha essa aptidão para ciência, que queria fazer ciência na sua vida? Como nasceu o cientista que habita em você?
2: Nossa, eu achei interessantíssima essa pergunta, achei bem criativa. Bom, gente, eu, na verdade, eu não sei dizer para vocês quando foi que nasceu o cientista, porque eu acho que já deve ter nascido junto comigo, né? Porque eu sou uma nerd inveterada, assim. Eu, não, eu sou incorrigível, nasci nerd e vou morrer nerd. Então, desde pequenininha, eu já sou super interessada em prestar atenção em algum documentário. Eu adorava ver coisas do Jacques Rousseau, tinha um seriado, né, que era o MacGyver, ah, não sei, aquilo, aquilo para mim era fantástico, e, e também ver documentários, né, é, entrevistas sobre o Carl Sagan, pode parecer coisa de, é coisa de nerd mesmo, né, gente, totalmente, mas eu era muito nerd, eu sempre gostei muito de ler, e quando eu comecei a descobrir, né, quando a gente vai adiantando na escola, a gente vai aprendendo algumas disciplinas um pouquinho mais específicas, aí eu fui me interessando cada vez mais por toda essa biologia, química, matemática, então eu estava por ali naquela área, mas sem saber exatamente para onde é que eu ia, né, o que é que eu ia fazer com essa informação depois. Mas tem uma das coisas que eu me lembro muito bem, ainda de criança, é que o meu irmão, ele colecionava uma revista, que ainda tem até hoje, mas hoje ela está totalmente digital, né? Mas naquela época a gente tinha revista impressa. Que era super interessante. Então, vocês já podem imaginar, né? Que eu devorava as revistas do meu irmão. a super interessante. E ele ainda tinha ganhado de presente um kitzinho de laboratório. Que antigamente a gente tinha para criança, né? O que eu acho que é um perigo dar aquelas coisas para criança. Mas tinha um kitzinho de laboratório que eu brincava com ele escondido. Sem que meu irmão soubesse. Então... Por ali já começou a nascer a Elisama Cientista, que adora um
0: laboratório. Muito legal ouvir, até porque identifiquei um pouco com algumas coisas. Também lia bastante, super interessante, quando eu estava ali na infância e adolescência. E também assisti o MacGyver, porque minha mãe era muito fã é de uma geração anterior à minha, mas acabei conhecendo realmente uma série bem inspiradora e bem divertida de assistir. E aproveitando para dar sequência nesse assunto, queria que falasse um pouco com a gente sobre a sua trajetória acadêmica e alguns desses projetos de, de pesquisa foram desenvolvidos e como isso ajudou a, a moldar a sua linha de pesquisa atual.
2: Acho que essa, esse tipo de pergunta ele é importante não para que a gente possa falar da gente, mas é importante porque muitos outros alunos eles podem escutar nesse depoimento de alguns dos seus professores e, quem sabe, né, entender que, às vezes, não é necessário você ficar contido num lugar só. Eu sempre, pelo menos, tento falar com os meus alunos que é preciso se arriscar, né? a gente precisa se jogar no mundo. Então, eu sou natural de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e como eu tinha essa vontade que era, assim, absurda dentro de mim de fazer uma faculdade, eu tinha essa certeza, já fazia muito tempo de que eu queria fazer uma faculdade, na época eu fiz vestibular para a UFBA, para Engenharia Química, e fiz para a Engenharia de Alimentos em Viçosa, na Federal de Viçosa. E a minha escolha acabou sendo mesmo por Viçosa, para fazer a Engenharia de Alimentos, que eu achei que era um curso que tinha que seria mais interessante para mim. E eu não me arrependo, eu sou extremamente feliz por essa decisão que eu tive, eu sou apaixonada pela engenharia de alimentos, hoje eu estou trabalhando junto com a engenharia química, então eu não, acabei não me distanciando tanto assim, mas a engenharia de alimentos, ela mora no meu coração, né? Então, eu fui para Viçosa, eu saí de Conquista, saí da Bahia, fui morar em Minas, na cara e na coragem mesmo para fazer esse curso, e uh, foi uma das experiências mais incríveis, né? Foi um dos últimos anos, eu fiz parte de um, de um centro de pesquisa que tem lá em Viçosa, que era o Bioagro, e eu fui trabalhar com microbiologia, e eu pude trabalhar com o meu primeiro reatorzinho, eu trabalhava com um reator para produção de leite hidrolisado, e era muito legal. Assim que eu me formei, engenharia de alimentos, Eu a gente fica sempre naquele desespero, né, e agora o que, que eu faço? A minha decisão foi que eu gostaria ainda muito de fazer um mestrado e um doutorado. Me mudei de Viçosa, saí de Minas, fui para São Paulo, fui para Campinas. Ah, só que quando eu cheguei em Campinas, eu não pude entrar logo de cara na universidade, né, porque eu tinha que fazer uma prova, eu não fui aprovada logo de primeira, isso aí acontece na vida e nesse meio tempo eu fui trabalhar na indústria. Eu trabalhei por um pouco mais de dois anos numa multinacional, na área de alimentos também, e mas durante esse período eu trabalhava com controle de qualidade e segurança alimentar, mas eu estava sempre com aquele desejo de voltar para dentro de um laboratório. E foi o que eu fiz, eu voltei para fazer meu mestrado e meu doutorado, entrei para a Universidade é, de Campinas, né, a Unicamp, Fui aceita por um professor que é uma, um renome na área de engenharia de bioprocessos, ele é assim, muito famoso, ele é muito conhecido, o professor Francisco Malgeri. Ele me deu essa grande alegria de me aceitar como orientador, como orientanda, e eu pude trabalhar com ele nessa área de engenharia de bioprocessos, que era aplicando enzimas para a produção de um açúcar prebiótico, que eram os frutoligosacarídeos. Então, eu pude trabalhar tanto no mestrado e no doutorado com a imobilização da enzima, caracterização, desenvolvimento de reatores, forma de condução dos reatores. Pude fazer um período de sanduíche em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, voltei. Então, foi outro período, assim, extremamente proveitoso para mim, né? E logo depois, aí eu tive a experiência de trabalhar no Senai Cimatec, em Salvador, como também atuando lá como professora, e ah, eu fiz, ah, já estou me esquecendo, fiz mais uma paradinha no, na UFBA de Vitória da Conquista, no Instituto Multidisciplinar de Saúde, que tem lá para fazer meu pós-doutorado em biociências, e por fim eu vim parar aqui na UESC, que é onde eu estou desde 2016, trabalhando com a graduação em engenharia química e com a pós-graduação na área de biotecnologia.
1: Então, professora, muito legal a sua trajetória, a gente vê como que tem muita coisa além do que tem no Lattes, na vida de um, de um pesquisador, principalmente pesquisador brasileiro, né? por isso que a gente gosta de valorizar as coisas que a gente escuta do, dos nossos convidados, porque a galera vê o Lattes e não vê a vida né, da, da pessoa que fez a pesquisa. Mas indo mais em frente, a gente já soube de, de algum, alguns trabalhos, da, do, tanto do seu laboratório quanto da professora, e focando em um que teve muito destaque na imprensa, foi premiado. Queria que a professora desse, falasse um pouco mais sobre, sobre essa pesquisa sobre a produção de biotonol a partir do, do cacau.
2: Certo, realmente foi até uma surpresa para mim, né? A... Não é uma coisa assim tão natural para mim está tão visível nas mídias, mas ah, foi uma surpresa quando eu vi toda a divulgação que estava acontecendo em torno dessa pesquisa, desse tema de pesquisa, e isso eu me deixa muito feliz. Apesar de que, eu, como eu disse, eu não sou tão exposta na mídia, mas eu acho que isso é totalmente vantajoso porque a ciência precisa ser discutida. A ciência precisa chegar aos ouvidos de todo mundo. A gente não pode falar só de ciência dentro das universidades e dentro dos centros de pesquisa. Então, quando a gente é um estudante de graduação, estudante de pós-graduação, um pesquisador, um professor, a gente não pode ser um agente secreto da ciência. A gente precisa, de uma certa forma, divulgar qual é a importância da ciência. Então eu fico feliz que esse projeto ele tenha chamado a atenção, porque um projeto, para vocês terem ideia, a gente precisa de muitos anos trabalhando em cima de um tema de pesquisa para que a gente finalmente possa dizer, pronto, agora a gente tem realmente uma quantidade significativa de resultados. Então, a, é, essa pesquisa quase que não tem fim, para falar a verdade. Né? Então, se você deixar um pesquisador com condições para trabalhar sobre um tema, ele vai o resto da vida tentando pesquisar aquilo dali. Porque realmente a ciência te permite isso. Então, esse projeto, ele visava a utilização de dois resíduos, que são resíduos agroindustriais, que são muito comuns aqui na nossa região. A gente tentou trabalhar com coisas que eram comuns a região de Ilhéus e de Tabuna O primeiro resíduo, que aí tem uma conotação histórica com essa nossa região, seriam as cascas de cacau. Porque o cacau tem um, um fator emotivo muito grande ligado à nossa região sul. Então, a gente tem a nossa produção de cacau que, aí, que sofreu um baque terrível né? com a vassoura de bruxa, mas que está se reerguendo, está se reinventando. E isso é louvável eu acho que o cacau merece realmente uh, retomar né, a sua força, a cacauicultura, ela merece retomar a sua força, já está muito bem também, por, graças ao esforço de muitas pessoas dedicadas nisso, e, porém, quando a gente pensa neste, na produção de, de chocolate, a gente só pensa em cacau para chocolate, mas a gente quer incentivar de que é possível fazer mais. A gente tem que pensar nos processos, nas linhas de processo de uma forma mais ampla. Eu não posso ter esse pensamento totalmente extrativista e com um único objetivo. O cacau só serve para fazer chocolate. Não, o cacau ele serve para chocolate, ele serve para Roupa para mel de cacau. E aí você ainda pensa, tá aí a casca do cacau. Será que dá para fazer o quê com essa casca? Dá para fazer uma infinidade de coisas. Então, esse projeto da produção de bioetanol a partir do uso de casca de cacau e bagaço de malte, ele foi é uma das ideias que eu tô tentando tocar, né, em frente. Eu já tenho outras propostas para a casca de cacau. Mas esse projeto em específico, ele visava a mistura de casca de cacau, que na verdade ela só é seca e moída, misturada com bagaço de malte. Bagaço de malte é outro resíduo que tem aumentado a quantidade de produção. No Brasil, não é só aqui na Bahia ou no, na região sul, o Brasil inteiro está se apaixonando pela produção de cervejas artesanais, que são cervejas que você pode fazer na sua casa mesmo, porque a escala é pequena, é uma escala artesanal, você pode fazer em casa, na sua cozinha. Mas de certa forma o brasileiro está tendo um maior interesse por cerveja, digamos assim. É um mercado mais refinado que está aparecendo. Isso a produção de cerveja, ela consequentemente, ela vai produzir alguns resíduos. E o bagaço do malte é um, um apenas um dos resíduos que é produzido durante a produção de cerveja. Nesse trabalho específico, a gente só escolheu trabalhar com bagaço de malte e as cascas de cacau. Então, a ideia, ela não é assim, não fui eu que inventei essa ideia, eu preciso sempre deixar isso claro, ah, tratamento de resíduos agroindustriais para obtenção de um meio rico em açúcares fermentecíveis que podem ser fermentados para obtenção de etanol ou de bioetanol, essa ideia, ela já existe. E o Brasil, inclusive, é referência nesse tipo de estudo. O Brasil ele tem uma série de estudos, e já é assim, uh, reconhecido fora do Brasil, para o uso da a proposta do uso do bagaço da cana-de-açúcar para a produção de bioetanol. Então, a nossa ideia é entrar nessa, nessa ideia toda, nesse projeto todo de uso de resíduos agroindustriais para a produção de biocombustíveis, e a gente quer contribuir aí, de uma certa forma, propondo o uso das cascas de cacau e do bagaço de malte. Então, nesse projeto, a gente começou a avaliar metodologias que podem ser aplicadas para a gente conseguir hidrolisar esses resíduos, porque os resíduos agroindustriais, eles são de natureza vegetal. Isso quer dizer que eles são ricos em celulose e hemicelulose, e a gente pode ainda hidrolisar essas frações e liberar açúcares menores no meio. Esses açúcares menores, eles podem ser facilmente utilizados por leveduras, que são as leveduras mais comuns que, é, produzem, né, que é, conduzem a rota metabólica de fermentação alcoólica e transforma açúcar em etanol. Então, a nossa ideia é propor que um resíduo que já é gerado na nossa região, ele adquira um valor. Essa ideia da valorização de resíduos, ela é extremamente benéfica para o meio ambiente, é benéfica para o produtor, é benéfica para a população que tem aí uma, uma, uma nova alternativa né, para a produção de etanol. E o que eu chamo a atenção também é que o etanol que é produzido dessa forma, ele não precisa exclusivamente ser destinado para a produção de biocombustível, de bioetanol. A gente precisa de etanol para uma série de outras funções na indústria. Então, você pode estar tá pensando em perfume, em um creme algum remédio, uma tinta. Então, tem diversas finalidades que o etanol pode ser utilizado. Então, a gente trabalha com um resíduo, que é uma coisa que tem um valor baixíssimo e que geralmente ele vai ser descartado e, na maioria das vezes, descartado de forma incorreta e vai gerar um problema ecológico. A gente utiliza esse material de baixo custo e atribui um valor, uma, uma cadeia de valor para o uso desse resíduo que vai resultar num produto que tem um valor é, econômico melhor. Tem um, tanto, não só valor econômico, mas uma versatilidade muito grande. Na UESC, por exemplo, a gente tem outros professores que também trabalham com estudo de resíduos. Não sou só eu, então isso também eu estou dizendo para valorizar o trabalho dos meus colegas. E para dizer também para todo mundo que é possível que o Nordeste, que a Bahia em específico também, contribua com esse conhecimento.
0: Incrível, realmente, e acho que resume muito bem tudo que a gente aqui do podcast pensa em relação à pesquisa acadêmica, pesquisa científica, e realmente tem que resumir todos esses componentes diversos que, de fato, têm muita relevância na nossa sociedade. Acho que realmente deu uma ao laboratório, e também uma certa visibilidade é, na mídia, como o Bruno falou, e a gente viu algumas reportagens em alguns sites também, aparecendo no Bahia Rural, se não me engano, então deu uma certa visibilidade ao projeto, e as pessoas estão estão envolvidas nele, tanto quanto a instituição. E queria você sua opinião sobre, somente considerando esse contexto que a gente está vivendo hoje em relação à ciência e o Brasil no mundo, como é que essa visibilidade que a gente tem na, em alguns momentos na, na imprensa, na grande mídia, para o público em geral, como essa visibilidade pode ser capitalizada pelos pesquisadores, pela instituição, e transformar isso em, de maneira positiva. Se isso é, é possível, se a visibilidade pode ser aproveitada de alguma maneira, e os pontos positivos em relação a esses momentos de visibilidade que a gente tem em algumas situações.
2: A gente está num mundo que é muito diferente, né? É um mundo muito diferente do que eu vi quando eu ainda estava na faculdade, por exemplo. Estava começando a faculdade. Então, este mundo digital, essa facilidade com a que as informações elas percorrem numa questão assim, de segundos, a informação ela já está ali no, atingindo uma quantidade enorme de pessoas. Isso tudo, esse tipo de visualização, de divulgação de trabalhos científicos, eu entendo e eu peço é, encarecidamente que isso não seja jamais sobre o professor, sobre o pesquisador, sobre a pessoa que fez a análise, jamais essa atenção deve vir para as pessoas em si porque são pessoas que estão fazendo o seu trabalho, que sabem o que, como fazer muito bem o seu trabalho, que fazem por paixão, por gostar mesmo. Eu acho que a visibilidade ela precisa ser sempre focada na ciência. A gente precisa passar informação para a população brasileira do que, que é possível fazer com ciência. E a ciência ela acontece dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa. É ali que está fervilhando, que está borbulhando de ideias. É ali que a gente pode contribuir para resolver diversos problemas da nossa sociedade. Não precisa você pensar num, em, desenvolver, em resolver um problema do planeta inteiro. Talvez você consiga resolver um problema dentro de uma esfera menor, dentro da sua cidade, por exemplo. E isso já é extremamente vantajoso. Então, eu quero que a divulgação, ela seja feita para valorizar a ciência, para valorizar a proposta de que sim, as universidades estão aí, elas podem ser úteis, elas têm respostas, elas têm vontade, ela têm equipe de pessoas com disposição para trabalhar, para estudar um tema, para desenvolver, para propor é, novos processos, novos produtos, conversar com empresas, atrair alunos, né, pessoas que estão de fora, que tinham essa vontade também de se envolver com a academia. Então, a gente tenta também, a gente quer também atrair essas pessoas para dentro da faculdade para dizer que o que a gente faz é possível fazer com amor. É claro que a ciência brasileira está uh, passando por uma fase difícil. Eu, infelizmente, eu não posso deixar de não comentar isso aqui, gente. Eu preciso comentar. Então, esse tipo de visibilidade ela é extremamente valorosa, porque a gente consegue conversar com a população. A gente consegue explicar o que está que sendo feito ali. É interessante que todo mundo entenda que, poxa, é possível, então, usar um resíduo para gerar um outro produto de valor, esse tipo de conversa ela pode parecer óbvia para quem já está dentro da universidade, mas para quem está fora da universidade essa informação ela não é tão óbvia assim. Então a gente precisa conversar. Ah, esse ano a gente viu todo mundo aprendendo a falar sobre vacinas, pandemia, então isso já é uma outra discussão que está vindo à tona para as pessoas aprenderem a falar, então o brasileiro ele precisa disso. E eu não posso também deixar de dizer que é um, a, uma grande alegria para a universidade, né, saber que essa, essa informação, ela está sendo divulgada. Porque a universidade, a UESC, é uma universidade fantástica, que eu estou muito feliz de fazer parte, tem uma história incrível também, que eu sou apaixonada pela UESC, desde pequena eu já ouvia falar da UESC e quis a vida me trazer para cá, nesse momento da minha vida, eu estou super feliz de estar na UESC, e quero dizer também que dentro da UESC a gente tem grupos de pesquisa que estão trabalhando pesado, gente, apesar das dificuldades que a gente tem, apesar das limitações que a gente tem, que não são poucas, ah, mas dentro da Bahia se faz ciência, sim, dentro da Bahia, dentro do Nordeste. Então, a gente tem universidades, tem pesquisadores que estão levando isso tudo muito a sério.
3: Eu achei muito bem, legal de ouvir toda essa sua paixão pelo ESC, porque realmente, hoje em dia, é um, é um pouco difícil a gente ver alguém tão apaixonado assim, pela universidade, pela ciência, pela pesquisa. E, e é um negócio muito bom e motivador de estar se ouvindo. Mas falando um pouco do toque que você estava comentando, justamente um pouco sobre combustíveis, bioenergias. Qual seria a sua visão, a nível do Nordeste, da importância da bioenergia? Como é que ela está se desenvolvendo por aqui? O que é necessário para a gente ter um, um feedback mais legal desse tipo de energias aqui no, no Nordeste e fazer realmente se desenvolver cada vez mais?
2: Bom, o assunto sobre bioenergia, a gente precisa primeiro começar falando sobre o Brasil como um todo. Como eu mencionei antes, o Brasil ele já é referência mundial, Primeiramente, né, em relação à produção de etanol como combustível, o Brasil já fez história em relação a isso, já fez história com a proposta de utilização da cana-de-açúcar, a gente tem né, aquela pequena rixa entre o etanol que é produzido nos Estados Unidos, que é feito a partir de milho, e o etanol que é feito no Brasil a partir da cana. Mas uh, o Brasil ele já tem um renome nessa área né? de, de, de pesquisa, de, de processos industriais também para produção de etanol. Quando a gente fala da utilização de resíduos, resíduos agroindustriais, resíduos de origem vegetal para a produção de etanol, a gente começa a chamar esse etanol de bioetanol ou etanol de segunda geração. E aí entra o Brasil de novo, liderando, né? A gente tem o Brasil aí que fez toda ah, uma série de estudos, a gente tem muita pesquisa e a gente já tem processos em andamento que utilizam o bagaço da cana. Então, primeiro a gente propôs a cana, mas a gente mesmo já entendeu que não dá, não é sustentável, né? A gente fica só utilizando cana, extraindo, 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 extraindo do planeta e não faz nada para resolver essa questão do impacto. Então, o Brasil já tem essa, esse know-how em relação ao uso do bagaço da cana para produzir bioetanol. E, a partir disso, a gente já tem uma série de outras propostas pelo Brasil do uso de outros tipos de resíduos. Então, quando a gente fala de bioenergia, a gente pensa, vamos parar para pensar aqui, como que vocês acham, qual é a fonte principal de energia no mundo, ou até mesmo no Brasil? A resposta é que, infelizmente, a nossa fonte, a nossa maior fonte de energia, ela não vem de fontes renováveis. As nossas fontes de energia, as nossas principais fontes de energia, a gente tira a energia de fontes não renováveis. E apesar da gente já ter toda a discussão em cima disso, de qual é o impacto que isso tem sobre as nossas vidas e sobre o planeta em que a gente está, e a gente só quer retirar, 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 e não quer fazer nada para ajudar a minimizar esse impacto. Então, mesmo que já exista toda essa conversa sobre práticas menos de menor impacto ambiental, os uh, biocombustíveis, eles ainda vêm numa proporção inferior ao uso de combustíveis fósseis, por exemplo. Quem tiver curiosidade depois de consultar a Agência Internacional de Energia, a International Energy Agency ela é um, uma, uma agência né, que tem uma série de informações interessantíssimas, o site é lindo sobre questões de uh, bioenergia, né, que fala sobre energia de forma geral e também vai falar sobre bioenergia. De acordo com essa agência, de, no mundo, se a gente considerar o planeta inteiro, a produção de biocombustíveis ela está sendo feita quase que totalmente, quase que 100%, pelo uso de resíduos sólidos, que eles chamam. Né? Esses resíduos sólidos, aí a gente está falando de resíduo agroindustrial, que às vezes é chamado de biomassa, ah, e outros tipos de resíduos que podem ter uma origem vegetal. Então, a gente tem uma produção de energia, uma demanda de energia muito alta no planeta. E a gente precisava contribuir de uma forma mais inteligente, eu vou dizer assim, né? Que os, os recursos renováveis, eles são uma forma mais inteligente da gente viver aqui dentro desse planeta, que a gente precisa tanto. Então, ah, se eu for citar agora também um outro dado, né? Que é chamado de Resenha Energética Brasileira. Esse é um documento, que é um documento nacional. Ele é feito pela Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Energético. De acordo com essa resenha energética brasileira, no ano de 2019, que é o dado mais recente que eles têm, no Brasil, as fontes não renováveis, elas geram cerca de 54% da energia que o Brasil consome. Então, a gente tem mais da metade vindo de fontes não renováveis. E as fontes renováveis, elas estão aí com 46%. Alguém pode olhar para esse número e falar, poxa, mas as fontes renováveis estão menores do que as não renováveis. Mas, gente, se vocês pensarem em diversos outros países pelo mundo, inclusive países em grande estado de desenvolvimento, né, países líderes em economia, esses países eles vão ter uma quantidade de energia renovável de em torno de 10%, 11%. Aqui no Brasil, a gente já usa aí cerca de 46%. A gente já está indo num bom caminho. Só que dentro dessas fontes renováveis, no Brasil, no momento, a que ganha em disparada é a energia hidráulica. que aí ela vai deter, por exemplo, 78% de tudo de energia renovável está vindo de energia hidráulica. E em segundo lugar, olha quem é que vem como fonte renovável de energia no Brasil. É o bagaço da cana a gente tem aí cerca de 6,8%. É isso que eu estou dizendo, que ainda é muito pouco. O Brasil tem capacidade de aumentar isso daqui, gente, mas a gente precisa de estudo, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de bater tente de conhecimento, de investimento para criar linhas de produção. Então, a gente pode aumentar esse uso de resíduos. Então, quando a gente pensa em uso de etanol vindo da cana, ou bioetanol vindo do bagaço da cana, ou de qualquer outro bagaço ou casca, a gente vai acabar pensando, basicamente, na região sudeste, mais concentrado ali no estado de São Paulo, que é onde a gente tem, historicamente, uma maior produção de cana, né? mas a gente tem todos os outros estados brasileiros, eles estão ativos em questão de pesquisa e de propor outros resíduos que podem ser utilizados. No Nordeste, a gente foi falar aqui na Bahia, por exemplo. Na Bahia, a gente tem a geração de energia vindo a, de hidrelétricas também, de, de, a força eólica, né? a energia eólica está crescendo no estado, mas a gente precisa também propor a obtenção da energia da bioenergia através do uso de resíduos. A gente precisa ter plantas produtivas aqui, a gente precisa ter indústria aqui que possa permitir esse tipo de coisa. A gente precisa de investimento, a gente precisa mexer com isso no território nacional, não é só em um estado, não é só ficar em São Paulo, não é só ficar ali no, no, ou então no sudeste que seja, a gente precisa trazer isso para o nordeste também, a gente pode contribuir com isso. Pensem vocês a quantidade de resíduos agroindustriais que são gerados. Então, se vocês pensarem comigo, o que, que será que tem de resíduo ao meu redor? Passem, a partir de agora, a, a olhar para ao redor de vocês, procurando onde que estão esses resíduos de origem vegetal que podem ser convertidos em biocombustível. Vocês vão ver que a quantidade é enorme. Se vocês pensarem toda a cadeia produtiva de alimentos, vocês vão entender que a geração desse tipo de resíduos ela é enorme. Mas a gente tem no Brasil também, não só o bagaço da cana, mas a gente está tá tendo proposta de uso, por exemplo, de casca de arroz, porque o Brasil também é um grande produtor de arroz. Uh, tem também com um capim, não sei se vocês sabem, mas existe também a proposta de trabalhar com capim. Em alguns locais, esse, a utilização do biotanol também já está sendo feita. Mas eu diria que, basicamente, os dois mais famosos resíduos que o Brasil usa no momento para gerar, bioetanol, seria bagaço da cana e os restos de madeira. Mas não é só isso que é considerado como energia renovável, né? A gente pode pensar, aí, por exemplo, na produção de biogás. Ah, o biogás pode ser produzido, por exemplo, utilizando ah, o esterco né, de, de, de animais, animais que estão sendo criados aí, pra, pode ser para o abate, pode ser para o que for. E a gente pode ir muito mais longe gente nesse tipo de pesquisa. A gente só precisa realmente de uma pressão da universidade, uma pressão da sociedade para que exista realmente mais investimentos. Né?
3: É realmente muito interessante a gente estar utilizando os resíduos industriais para produzir esses biocombustíveis, esses modelos de bioenergia, até porque quem, assim, falando de maneira leiga para a população, que imaginaria que, por exemplo, a partir de uma casca de banana, de coco, de laranja, entre outros, vários outros resíduos da agroindústria, a gente poderia estar tá produzindo etanol ou biodiesel através desses resíduos. Então, é um ponto muito importante para se debater e também para estar tá informando a população sobre isso. E também uma coisa que é muito discutida no Brasil no quesito de energia, é sobre justamente não ficar dependente apenas de um único tipo de geração de energia, que a gente no Brasil está muito acostumado àquela distribuição de energia clássica, que a gente é muito dependente de, por exemplo, a maior parte da rede elétrica do Brasil é dependente justamente da hidrelétrica, enquanto em alguns outros países a gente tem uma distribuição mais, ou seja, uma geração distribuída, como alguns pesquisadores acabam chamando, que a gente tem várias fontes de gerações de energia diferentes que vão dar um suporte melhor para a região vai ter um menor desperdício dessa energia produzida, a gente vai conseguir otimizar mais o uso dessa energia. Então, é muito importante sempre estar discutindo isso, a gente ter as fontes de energias alternativas e também sobre a, a própria sistematização da energia elétrica brasileira.
2: Só complementar uma coisinha, o que eu acho importante reforçar para todo mundo que está ouvindo, é que a proposta de produção de biocombustível, ela não traz a ideia de que, ah, então eu vou precisar plantar mais ah, vegetal, qualquer que seja esse vegetal, eu vou ter que precisar de mais áreas para plantar mais desse vegetal para eu produzir o biocombustível. Não, a ideia não é essa. A ideia é reduzir o impacto. Então a gente quer, dentro do que as linhas de produção elas já utilizam de matéria-prima, os resíduos que são gerados eles vão fazer esse ciclo de serem valorizados e entrarem num novo processo. Então a ideia de utilizar, de plantar alimento para que ele seja convertido em combustível, essa ideia ela é abominada por todos os pesquisadores da área.
0: Excelente, muito bom deixar claro esse ponto de vista que realmente de fato não é uma competição entre plantar alimentos ou plantar fontes para biocombustíveis é basicamente utilizar o mesmo que a gente já está utilizando hoje em dia De seguir a gente tem duas perguntas mais sobre duas pesquisas que você participou, só que é a pergunta sobre projetos de mel de cacau, tratado com enzimas comerciais, e já citou um pouco também, mas se quiser falar um pouco mais também, pode ficar à vontade.
2: Certo, eu vou só falar super rapidinho né, sobre os outros projetos que também envolvem o cacau, que é a ideia da gente propor também a utilização do mel de cacau e da polpa de cacau para a produção de bebidas fermentadas, é uma forma de contribuir também né, com diversificar a produção né, dos nossos produtores aqui da região, para que a gente possa ter bebidas específicas, é, diferenciadas e que possam ter mercado. Uma outra foco que seria o uso também, uh, que vocês talvez não tenham comentado, mas eu vou só trazer, que é falando sobre a casca de cacau e o bagaço de Malte, que é a proposta de utilização desses dois resíduos não só para gerar bioetanol, mas para cultivar cogumelos comestíveis. Então, está aí uma outra proposta. A gente pode usar esse resíduo para produzir alimento. Como a gente pode usar o resíduo para produzir biocombustíveis. E uma outra pesquisa que eu tenho, que, que a gente tem que estar tá tocando aqui, que é a utilização das sementes da jaca, que é, são ricas em amido, para produzir um composto que é chamado de beta-ciclodestrina, que ele é muito importante na indústria farmacêutica e de alimentos como encapsulante. Ele é um encapsulante tanto de remédios quanto de aromas, por exemplo.
1: Professora, falando um pouco mais sobre o laboratório é, em si, né? O laboratório ele funciona como, como um ambiente colaborativo. Quais são as vantagens desse, desse tipo de organização dentro do laboratório? Tanto para os pesquisadores quanto para as pesquisas.
2: Bom, eu tenho que agradecer imensamente né, a ao auxílio que eu recebi do Laboratório de Microbiologia Aplicada da Agroindústria, que é da Universidade Estadual de Santa Cruz, porque foram eles que me permitiram conduzir essa pesquisa, né? Então, a, o laboratório é um dos laboratórios que a UESC tem, e ele trabalha, a gente trabalha com alunos da graduação, alunos da pós-graduação, é um ambiente colaborativo, sim, a gente sempre tem, né, todo pesquisador sempre tem o interesse de, de ter novos amigos quando está trabalhando, então a gente tem essa estrutura para trabalhar com os alunos da UESC dentro do laboratório, desenvolvendo as pesquisas, mas essas pesquisas, elas podem ser perfeitamente uh, conversadas com pessoas de fora da universidade, né, a gente pode trabalhar, sim, com transferência de tecnologia, por exemplo, uh, treinamentos, Congressos, a gente sempre, a gente tem eventos que são realizados na universidade, então o laboratório está realmente de portas abertas, né, para receber o interesse de quem realmente tem interesse pela ciência. Quem quiser também pode procurar o Instagram do, do Labima, que tá, também a gente divulga as pesquisas que são realizadas dentro desse laboratório, porque o nosso interesse é esse, é de que ele tenha, que ele seja visível também, né, para todo mundo.
3: Tornando a falar um pouco sobre a agroindústria brasileira, especificamente, novamente, sobre o sul da Bahia, como a senhora tem enxergado esse desenvolvimento da agroindústria? Que tipo de segmentos a gente tem? E também um pouco sobre a visão nordestina, agroindustrial.
2: Gente, como nordestina, né, de, por origem mesmo, eu sempre vou defender tudo que a gente tem aqui no Nordeste, em especial na nossa Bahia querida. Ah, eu acho que não há, é impossível a gente dizer que não existe variedade né, de espécies, de frutos, de animais, de ambientes, de, de... é incrível. A, a Bahia e o Nordeste é uma região realmente fantástica do Brasil, e quem já morou fora do Nordeste sabe, né, co consegue reconhecer que existe uma, uma particularidade muito grande em relação aos nossos biomas, né, o que a gente tem dentro do Nordeste, e falando de região sul da Bahia, a, a agroindústria ela está em expansão, a gente está sempre tra, trabalhando, né, os, os produtores, o pessoal daqui da região, sempre existe um investimento forte, a gente sempre vai falar do cacau, da cacauicultura como carro-chefe, mas não é só isso que acontece no sul da Bahia, o sul da Bahia é extremamente rico, em atividades agroindustriais. Então, vocês podem pensar, quando a gente fala de Bahia, a gente pode pensar em cacau, mas lembrem-se também da produção de farinha, né? farinha de mandioca, a gente tem a, a nossa, algumas cidades que são muito famosas né, em relação à produção de farinha, e aí eu digo para vocês, a produção de farinha de mandioca ela já gera um resíduo que é importantíssimo, que é a manipueira, que é aquela água, uma água residual. Aquilo ali, gente, é energia pura, dá para fazer muita coisa com a manipoeira. Quando você pensa em polpas de frutas, a gente tem uma variedade enorme de frutas que só tem na Bahia ou só tem no Nordeste. Essas frutas, elas são processadas como polpas e vendidas pelo Brasil afora e pelo mundo afora. E aí eu vou falar mais uma vez, pensem comigo, cadê os bagaços dessas polpas, dessas frutas? Os bagaços, as sementes, as cascas, tudo isso é resíduo, tudo isso pode ser utilizado. E a gente sabe que aqui no Nordeste também a gente tem a produção de outro, tem outras coisas, como algodão, a gente tem também plantação de cana, não dá para esquecer que a gente tem cana, até porque a gente produz aguardente, a gente tem alguns locais aqui alguns é, que produzem aguardente, inclusive aguardente de qualidade, e a gente ainda tem a cana sendo utilizada para fazer, por exemplo, açúcar e a rapadura, que é tão característica do nosso Nordeste. né? Então, a gente tem resíduo também sendo produzido aí, vindo da cana. E ah, pensem em vocês, na banana, a banana é uma fruta muito comum aqui no sul da Bahia, então, algum de vocês já mencionou aí sobre a casca da banana, pois é, a casca da banana também está ali, ó, cheia de energia, pedindo para ser utilizada em algum outro processo. E aí a gente tem outros frutos como açaí, pupunha, ah, não dá para esquecer né, da pecuária, que também é forte na, na Bahia, a pecuária, pensem aí nos resíduos que podem ser obtidos da pecuária, e não esquecer também que a gente, falando de coisas de origem vegetal, a gente tem muito forte na, na, na Bahia a produção de papel e celulose, que também gera resíduos. Então, todas essas atividades que envolvem campo e indústria, todas elas são riquíssimas aqui no nosso estado. E a gente tem possibilidades enormes né, de, de poder trabalhar com isso, de trabalhar em conjunto com essas pessoas. Então, é trabalhar em conjunto com essas atividades e gerar novos produtos.
3: Realmente, quando se fala de Bahia de Nordeste, a riqueza da indústria, ela é muito importante e muito diversificada. Até mesmo aqui no norte da Bahia, pegando um pouco do sul de Pernambuco, a gente tem uma forte produção de, da fruticultura irrigada, da manga, por exemplo, das uvas, que são muito produzidas aqui para produção de vinho. Existem vários vinícolas na região, a produção de vinho para mesa, de sucos também. Ali no Oeste da Bahia, a gente tem uma produção de soja, a cultura da cebola também é importante aqui no Nordeste. A gente tem uma variedade de focos da agroindústria que são muito bem explorados no Nordeste e, como a senhora falou, justamente vão produzir muito resíduo que a gente pode estar usando para estar desenvolvendo esses novos tipos de produtos e tecnologias, seja não somente na área dos biocombustíveis, mas também como em outras áreas, como a senhora
1: comentou. A gente está falando muito de tecnologia, de, de conhecimento, de coisas que se produzem na universidade, e um problema grande, um gargalo que a, a, o conhecimento enfrenta é a transferência de tecnologia. Eu queria que a professora comentasse um pouco como é que funciona, como é que se dá a transferência de tecnologia das universidades para as indústrias. Porque, embora seja a universidade o, 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 a central de ideias, a central de, de criação, são nas indústrias que tanto os produtos quanto os processos vão chegar ao grande público, vão se popularizar, e a gente vai atingir o fim que, que nós esperamos.
2: É, a questão da gestão de inovação e transferência de tecnologia, isso a gente tem visto que tem crescido no Brasil de uns anos para cá. O que mostra que é um amadurecimento da ciência e né, da, da indústria também brasileira se a gente for comparar com outros países, esses outros países eles já têm legislações muito melhor definidas, nelas né? eles já têm, assim, as universidades produzem uma quantidade muito maior de patentes, mas isso a gente não tem que ficar sempre é, o tempo inteiro se comparando com os outros. Eu já fico muito feliz de ver que o Brasil tem desenvolvido muito nessa área de transferência de tecnologia. Então, para que ocorra uma transferência de tecnologia, a gente precisa de, vamos pensar aqui, de três pilares. Um pilar, o primeiro pilar deles que eu vou falar, seria a universidade. A universidade e os centros de pesquisa, eles detêm o conhecimento, eles trabalham, eles investigam, eles têm a ideia, eles provam a ideia. Porém, este pilar, ele não consegue, não tem sentido ele existir sozinho. Para isso, para que isso chegue na, na sociedade, a gente precisa do segundo pilar, que é a empresa, são as empresas. E as empresas é que vão trabalhar com essas ideias que foram desenvolvidas nas universidades e no centro de pesquisa e executar essas ideias em uma escala maior, uma escala que é, atinja né, a população a, a qual ela está ali disposta a atender. Então, a universidade precisa desse segundo pilar, que é a empresa, e esses dois pilares precisam, todo mundo precisa de todo mundo, mas a gente tem um terceiro pilar, que é o governo. E o governo entra aí nessa situação como um grande articulador. Ele vai estimular, ele vai financiar, ele vai muitas vezes fazer essa conversa entre universidade e empresa. É claro que a universidade e a empresa elas têm liberdade de conversar entre elas, mas o governo, ele tem um papel fundamental. Então, para que a gente tenha um desenvolvimento melhor dessa questão de gestão de inovação e transferência de tecnologia no Brasil, a gente precisa que esses três pilares estejam conversando ao mesmo tempo. Então, é possível, sim, que, por exemplo, um pequeno produtor saiba de que está acontecendo uma pesquisa numa universidade, ele procure essa universidade para se inteirar sobre o assunto, e aí ele tem uma ideia, quer iniciar, né quer fazer uma startup, pergunta sobre uma incubadora de empresas, então esse tipo de conversa ele também pode acontecer num ambiente menorzinho ali, entre dentro da universidade e ali na região onde a universidade está. Então eu vou dar um exemplo para vocês que a Unicam, a wesque desculpe, a UESC, ela tem, por exemplo, a Broto Incubadora de Biotecnologia, que é, ela está associada historicamente, aí é o surgimento, ela veio depois do, do Labima, né, que é o Laboratório de Microbiologia de, de Aplicada. Então, a UESC tem essa incubadora de empresas, ela já está trabalhando com algumas empresas, então, essa transferência do que a universidade conhece e passa para uma empresa que vai produzir, levar para a sociedade, isso aí é fundamental e a gente precisa de órgãos bem estruturados, de pessoas que estejam interessadas em estudar e se especializar nessa área, para poder ajudar isso a fluir mais, porque a comunicação dos conhecimentos da universidade, ela pode ser passada da forma tradicional, que é por artigos, trabalhos em congressos, entrevistas, mas a gente também tem a produção científica de patentes, e essas patentes que são registradas pela universidade, elas podem ser negociadas com empresas, por exemplo. A gente tem diferentes formas, eu não vou entrar em detalhes agora, quem tiver interesse né, de, de entrar por essa área, é uma área em expansão no Brasil, essa questão de TT, transferência de tecnologia, então, eu realmente recomendo né, para as pessoas se informarem. E também, para quem tem uma ideia inovadora, precisa estar sempre ligado para o que o governo está divulgando, porque às vezes o governo divulga certos incentivos, às vezes as universidades também podem permitir que essas ideias inovadoras sejam postas em prática, e tudo isso pode ser conversado. E claro que sempre respeitando a situação em que a pesquisa realmente necessite de um tempo de sigilo mas eu recomendo, por exemplo, quem tiver interesse em se embrenhar por essa área, tá aí uma área interessantíssima para se especializar.
1: A gente tá, já está quase terminando, professora, mas uma pergunta que a gente sempre faz também para os nossos convidados é, olhando para gerações futuras, né, então quais as dicas que você daria para os estudantes que têm interesse nessa área, tanto na área de microbiologia, de bioenergia e da, de transferência de, de tecnologia, que a professora citou agora por último?
2: Olha, eu acho que a minha dica, a minha dica que é uma dica que eu dou sempre para os meus alunos, é, é bem básica, na verdade, ela serve para qualquer coisa, que é um pedido que eu faço de que vocês nunca parem, nunca entrem em inércia. Ah, se vocês querem aprender alguma coisa, gente, vocês têm o mundo à disposição nas mãos de vocês, nos celulares, não precisa nem a, no computador, no celular de vocês a internet dá acesso ao mundo inteiro de informações. Então, não parem de se informar, de terem, serem curiosos, de quererem aprender uma coisa diferente. Façam cursos, entrem seminários, vão, participem de congressos. Se vocês estão na graduação, se informem sobre uma iniciação científica. Se vocês estão na pós-graduação, sejam pesquisadores que tomam as rédeas da pesquisa e também propõem coisas novas. Então, é ler leiam bastante, não percam o hábito da leitura e não deixem que as mídias, né? Essas mídias com essas... As informações vêm em uma frase apenas, não aceitem isso como suficiente para o crescimento de vocês. Corram atrás das informações se você tem uma área que te chama a atenção, investigue, vai atrás, procure se informar sobre aquilo, procure um professor, procure um pesquisador, procure um amigo que possa te indicar alguém, então é fugir da inércia, não, não deixe a inércia tomar conta da vida de vocês sob aspecto nenhum, e aquela coisa que eu falei no começo também de se jogar, né? Se vocês têm uma ideia de que vocês querem trabalhar com algo, mas talvez essa coisa não esteja disponível aqui na cidade onde você mora, se jogue, né? se arrisque, porque com certeza isso traz uma satisfação para a sua existência também e você pode estar contribuindo com a sociedade onde você está inserido.
0: Muito produtiva hoje a nossa conversa com a professora Elisama. Eu, em nome de toda a equipe do podcast Velho Chico Science, agradeço pela presença e por todo o conhecimento compartilhado com a gente, com nossos ouvintes. Quem sabe, em algum momento futuro, a gente pode começar de novo em outro episódio. E tenho certeza que todo mundo que ouviu aí se interessou por mais um pouco para essa área da microbiologia aplicada à agroindústria, à bioenergia. E quero aproveitar aqui e deixar o espaço aberto para, se a professora quiser, deixar algum recado final, alguma as redes do laboratório aí para o pessoal seguir, acompanhar os projetos que estão sendo feitos lá. Pode ficar à vontade, professora. Oi,
2: oh, gente, eu queria deixar um abraço virtual para todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Quem quiser conversar mais depois sobre isso, também pode tentar entrar em contato comigo. Eu estou sempre à disposição. Eu acho que a microbiologia é uma das coisas mais fantásticas que eu descobri na minha vida. Eu sou apaixonada por microbiologia. E se eu puder sugerir para vocês, se vocês tiverem curiosidade um dia, isso é uma coisa que eu descobri faz pouco tempo e que está nos meus planos. Não sei quando é que eu vou conseguir cumprir. Mas tem um museu de microbiologia em Amsterdã. Vocês podem, inclusive, procurar o perfil do Instagram dele, que é Micropia... Underline Amsterdam. É um museu todo de microbiologia. Então, eu vou dizer para vocês que a minha alma de nerd, engenheira de alimentos e microbiologista está louca esperando por um dia para eu poder ir lá visitar esse museu, por exemplo. Mas eu também sugiro que quem tem, tiver interesse para seguir, né, para se informar na UESC, no Laboratório de Microbiologia Aplicada, no programa de pós-graduação em Biologia e Biotecnologia de Microorganismos. E também, quem sabe, na Broto. Incubadora de biotecnologia. Muito obrigado. Um abraço a todos.
0: Então é isso. Antes de encerrar, a gente não pode, claro, fazer isso sim, trazer nosso quadro Choque de Ciência, o nosso quadro com dicas culturais. Todo o programa a gente traz alguma dica interessante para os ouvintes. E já vou abrir a palavra aí com quem tiver alguma dica, se o professor tiver alguma dica também, pode falar e
1: é isso. Buscando fortalecer né, o, o ambiente de podcast no Brasil, eu vou indicar um podcast hoje. Eu acho que eu indiquei um podcast no episódio passado, mas eu vou indicar outro. Uh, é até bastante conhecido, o, é o podcast do B9, o Braincast. É um podcast completamente focado em tecnologia. Esse é, já é para quem já está mais profundo no, 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 no mundo podcast, né, porque os episódios são bem mais longos. Mas ele é bastante interessante. É muito bem montado, é muito bem editado. E não é tão bem editado quanto o Chico Science, né? <risos> Brincadeira, gente. Mas ele é muito bom. Então, fica essa aí a minha dica de, de podcast hoje.
3: Então, pessoal, nesse clima de fim de ano, todo mundo tá postando sua retrospectiva do Spotify no Instagram. eu surpreendentemente, esse ano foi... O cantor que eu mais escutei foi Elton John. Então, eu queria deixar indicando aqui o álbum dele, Diamonds, que foi o último que lançou que realmente é um álbum maravilhoso, então escutem o Tom John e, e o Song é Vida.
2: Oh, pessoal, eu posso deixar uma dica também, que eu achei fantástico, assim, só mesmo para vocês, no momento que vocês puderem assistir um filme, eu, eu indicaria para vocês assistirem o filme, que é um documentário, na verdade, que está no Netflix, que é do meu professor-polvo, povo-professor, povo, povo professor. agora eu me esqueci, em inglês é, é The Octopus Teacher, que é fantástico o filme. Eu super recomendo.
0: Então, minha dica de hoje é um livro que, inclusive, chegou aqui recentemente para minha leitura, que é o livro Sobreviver no Inferno, dos Racionais MCs, que é o livro baseado no álbum de mesmo nome lançado em 1997. Inclusive, é o livro que tem leitura obrigatória no vestibular da Unesp, e por isso ganhou bastante relevância. E é o livro que conta, basicamente contém, além das letras e das fotos da época da produção do álbum, também traz uma leitura, uma análise sociológica quase acadêmica do álbum, das letras e do discurso presente no álbum, que realmente traz uma outra visão de tudo que acontece, contextualiza historicamente esse álbum na sociedade brasileira. É um, álbum muito, é um livro muito interessante, muito importante, não só para quem é fã do grupo e nem para quem é fã de rap, mas para o que quer compreender melhor a sociedade brasileira. E com isso nós chegamos ao final do último episódio do primeiro ano do Valley well Shake Science e venho agradecer em nome de toda a equipe a todo mundo que ouviu nossos episódios por esse ano, que foi muito difícil para todo mundo, mas também foi muito especial para a gente por termos conseguido tirar essa, esse projeto do papel e... Estamos progredindo dia após dia. Agradeço profundamente a todos que ouviram a todos que mandaram feedbacks para a gente nesse período. A gente tem aprendido muito com vocês também. E a promessa de que ano que vem voltaremos e seremos muito mais fortes, inclusive. Falando nesse assunto, é importante lembrar que, para quem tem interesse em participar da nossa equipe, nós estamos com vagas abertas. Então basta entrar nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Velho Chico Science, nosso Twitter, Velho Chico Cast. Lá tem todas as informações para todo mundo que gosta de ciência, que está fazendo ciência por aí quer se comunicar. Não precisa gostar de filmes, eu mesmo odeio filmes e estou aqui. Então a gente está aguardando suas inscrições. E isso, tenham boas festas e continuem se cuidando. Estamos a nos vermos novamente aqui logo no início de 2021. Forte abraço a todos.